0: no ar, tá valendo, estamos de volta, fechando o mês de junho com uma pauta ainda inédita e extremamente necessária nesse podcast, eu sou Nélio Xavier, host do Insider, e hoje nós vamos falar de marcas, tema e público, LGBTQIA+, todo esse movimento com essa mesa, Se eu já tivesse ligado o gravador meia hora atrás, já ia ter um bastidores aqui, muito bom, inclusive. Ele é influencer... testando no inglês. Influencer Strategy Consultant na Accenture, LinkedIn Top Voice, Creator Page 30, especialista em SAP e um dos maiores... um não. O segundo maior influenciador de tecnologia do mundo na rede profissional e o maior perfil LGBTQIA+, seguido na rede no mundo. Ele é homem cis, gay, que defende a bandeira da diversidade. Felipe Almeida, seja muito bem-vindo ao Insight.
1: Muito obrigado, depois dessa apresentação acho que eu não preciso falar mais nada, né? Foi bem assim, <risos> <risos> direcionada. Eu agradeço o convite e espero aí contribuir um pouquinho mais com a parcela aí dessas informações muito importantes nesse mês.
0: Boa boa Felipe. E ele também tá de volta o Insider, o BBB acabou, mas o Brand não acaba. Ele vê brand em tudo. O estrategista de brand que protagonizou uma vitória gigante e recente para a comunidade LGBTQIA+. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Direto do LinkedIn em São Paulo. Ó, direto do LinkedIn em São Paulo. Galileu Mangueira está de volta. Seja bem-vindo, Gali.
2: Olá, olá, olá. Estou aqui direto do LinkedIn gravando junto com vocês. Um prazer estar de volta. Como diria no Big Brother, né, Ana Paula. É um... Se você não sabe o que é estar de volta, o prazer que é estar de volta aqui no Insiders. Espero contribuir bastante hoje nessa pauta que tem sido uma grata surpresa falar sobre público LGBTQIA+ com as marcas. Acho que a gente está avançando em algumas coisas aqui no Brasil eu vou contar também um pouquinho do que aconteceu. Boa, boa. E ela é um anfitriã de metade da bancada de
0: hoje, abriu as portas da sua casa para o ensaio dela do LinkedIn, a nômade digital que hoje está em casa, né? marketing manager do LinkedIn Brasil, a exploradora incansável, Ana Carolina Almeida e jogadora de futebol também. Seja bem-vinda ao ensaio.
3: Obrigada, Nélio. Eu tô aqui estreando o nosso estúdio novo, no novo escritório do LinkedIn em São Paulo, recebendo Galileu com muita alegria e estou muito feliz de poder falar sobre essa pauta, que é uma pauta que é extremamente relevante. Obrigada mais uma vez por me convidar para falar com essas feras aqui.
0: Tamo junto, vamos lá, gente. Hoje nós estamos híbridos, né? Como vocês já puderam ouvir, quem tá vendo aqui um corte no YouTube também, tá vendo, tá vendo que tem metade da mesa remota, metade da mesa presencial, para a gente conversar e entender melhor a relação das marcas com a pauta e com o público. LGBTQIA hoje. E para ir além do mês que representa a luta pelos direitos desse grupo, a gente vai conhecer aqui histórias, cases, experiências de marcas que acertaram e de marcas que erraram na relação com esse público e mais. Quais as características que diferenciam esse público dos demais e como abraçar a causa com ações concretas, sabe? Posicionar sua marca e construir, de fato, um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro a longo prazo com o público com essa pauta. Eu espero, de fato, aprender muito, toda pauta eu aprendo. Mas essa em especial eu espero aprender muito hoje, porque é uma pauta inédita aqui no Insider e você também, que está com o fone no ouvido, vai aprender demais. Então, Gabriel, salve o BG e bora para pauta. a gente entrar na pauta do 225, um aviso para você. Na verdade, mais de um aviso, vai. O primeiro é, se você tá chegando aqui pela primeira vez, tá vindo da audiência do Felipe, tá vindo da audiência do Galileu, temos o um episódio zero, para te contextualizar, para você saber quem nós somos, sobre o que falamos aqui no Insider, quem já passou por essa mesa, afinal esse é o episódio 225. Então já tem muita coisa aí atrás, estamos na quarta temporada. O convite para você que está chegando hoje, primeiro seja bem-vindo, bem-vinda, é seguir o podcast, ouvir o episódio zero, se você nunca ouviu. É um trailer do Spotify, viu? São dois minutos, é bem curto. Segue, clica no follow onde você estiver ouvindo. E também, se você não quiser perder nada, ativa a notificação. Aí no Spotify tem um sino, se você clicar nele, o que que vai acontecer? Toda terça, 11 da manhã, você vai receber uma notificação no seu celular. Se você quer conforto clica no sino para ser avisado. E agora chega de aviso e bora para a pauta. Seguinte, a gente começa a pauta, geralmente, localizando a audiência que está aqui com a gente, colocando a gente no mesmo ponto de partida. Então, eu vou jogar primeiro no Felipe, tá legal? E depois a gente pulveriza para a mesa. Felipe, para a gente localizar, assim, historicamente, o ouvinte, de onde a gente está vindo, e onde a gente está hoje nessa pauta LGBTQIA+. Se você até puder trazer para quem ainda não conhece a definição disso, da da sigla, pontuais atualizações, em que momento a gente está hoje dessa pauta no mercado?
1: Bom, a gente está vivendo, na verdade, um avanço na diversidade. Ela se tornou agora um ponto é muito interessante a ser trabalhado pelas empresas, e eu digo isso não só através das ações que a gente tem vivenciado atualmente, mas eu acredito que a, a consciência do coletivo entendeu que não dá mais para ser uma empresa preconceituosa, que não dá mais para viver um estereótipos apesar que ainda tem muito chão pela frente a gente está começando a caminhar pequenos passos, aí, quando a gente fala de baby steps, né? pequenos passos de bebês, quando a gente vai crescendo sobre isso. Ainda existe muita parte estigmatizada, porque quando a gente fala da sigla LGBTQIA+, a gente está falando de inúmeros tipos de pessoas, de uma diversidade muito grande. É claro que eu, sendo homem branco, gay, eu tenho uma visibilidade muito maior, de um privilégio muito maior do que uma travesti negra. Brasil ainda continua por 12 anos e ainda é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa travesti e transexual ainda é de 35 anos. Eu fico pensando porque eu tenho 34 anos, eu fico imaginando que eu poderia morrer a qualquer momento daqui a um ano, levando em consideração a estatística de vida de uma pessoa travesti no Brasil. Então, assim, a gente melhorou por algumas partes, mas a gente melhorou por uma parte que ainda é muito engessada, é muito normativa e é muito voltada ao padrão da sociedade. Eu sou muito aceito na sociedade porque eu sou um homem branco, cisgênero e automaticamente eu tenho muito mais identificações com a maior parcela que está no poder hoje do que necessariamente uma mulher preta da periferia travesti. vestir. Então a gente tem que entender que mesmo fazendo parte da comunidade LGBT nós ainda temos nossos privilégios Privilégios de questão de racial, privilégios de questão financeira, privilégios até mesmo de questão de educação, de portas abertas para a gente. Eu costumo dizer que muitas pessoas falam, se eu tenho uma pessoa LGBT negra, uma pessoa LGBT branca, e as duas estiverem concorrendo a uma vaga de emprego, e as duas têm as mesmas qualificações por questões onde a maior parte da sociedade se encontra branca dentro dessas empresas, elas vão ter uma questão de entendimento comigo maior do que com uma pessoa preta. É aquela coisa de você conseguir se identificar mais com aquela pessoa que já faz parte de 90% do que existe dentro da empresa, do que aquilo que não faz parte dentro da empresa. Então, assim, estamos caminhando para uma diversidade, eu não falo uma diversidade só de LGBT, eu falo uma diversidade de aceitação ao total de pessoas LGBTs, de pessoas PCDs, de pessoas que não têm experiências, de pessoas acima dos 50 anos, que também existe o um preconceito, porque a diversidade, na verdade, ela é plural. Então, a gente não pode ter diversidade só nas partes baixas de uma empresa. Então, assim, levando em consideração como começamos, estamos bem melhor do que estávamos antes, né? Se a gente for parar para pensar, dia 17 de maio agora, foi comemorado o Dia Internacional contra a LGBTfobia, que é o quê? A comemoração onde a OMS deixou lá em 1991 de que o termo homossexualismo fosse retirado ali daquele, daquela parte como doença. Então, eles retiraram é, o fato da gente ser homossexual como uma doença. Então, o dia 17 de maio foi muito importante para essa comemoração. E, posteriormente, a gente entra agora, em junho, para abrir sobre esse tema. Precisa melhorar? Eu acho que eu tenho para mim que a educação ela é o principal porte para a gente conseguir eliminar qualquer tipo de preconceito. Eu sempre penso que, que preconceito é a falta de conhecimento. Então, eu acredito que a gente ainda precisa avançar muito na questão da educação do Brasil eu sinto muita falta de ter é, ensinado nas escolas, no ensino médio, sobre é, identidade de gênero, sobre orientação sexual, sobre informar as pessoas que está tudo bem, porque eu gostaria de saber mais sobre isso quando eu tinha 14, 15 anos e eu estava passando pela aquela descoberta de que eu sou uma pessoa gay, e a gente fica confuso, porque tudo ao nosso redor, na minha época, falava que era errado. Então é importante que a gente trabalhe não só no mercado de trabalho, mas que a gente também inclua esse conhecimento para os jovens. Hoje está muito mais aberto, né, gente? A gente tem TikTok, Instagram, LinkedIn, a gente tem Pablo Vittar, Glória Gruve, a gente tem inúmeras personalidades assumidamente LGBT que ensinam a gente que está tudo bem. Na minha época não tinha, mas eu ainda acho muito importante que venha do berço da educação antes da gente chegar no mercado de trabalho. E eu acho que as empresas podem fazer isso. Cada vez que as empresas contratam essas pessoas e criam treinamentos de onboarding, treinamentos de diversidade e inclusão, treinamentos onde que elas possam estar mostrando para a sociedade aquilo que talvez elas não aprenderam na escola, é importante porque as pessoas criando um conhecimento, elas criam uma empatia. E o que falta mesmo é uma empatia. Então, falta muito ainda, mas as empresas são responsáveis por conseguir é, criar esse conhecimento para aqueles que não tiveram quando tiveram no estudo. Meu, minha opinião, né? Não digo que seja 100% certeza, mas eu acho que seria interessante, sim. Pô, não, você,
0: você já abriu a porta com, a, escancarando aqui a gente desdobrar aqui o papo. e eu, eu Vou pegar um ponto do que você falou e vou jogar aqui agora o Galileu que, de fato, quando você busca aquele conhecimento ou então a falta desse conhecimento é que prejudica as coisas e que ocasiona o preconceito lá na frente. Isso que você falou do dia 17 de maio, cara, eu não sabia. Você falou, poxa, o homossexualismo era tido como doença lá nas normas e a data que foi tirada, tirada esse significado, é que virou a data de luta contra a LGBTfobia. Uhum. Tenho certeza que boa parte da audiência também pode não não saber disso, e isso é um ponto importante, é um ponto de conhecimento, inclusive o uh, motivador dessa pauta também é por é por aí. eu quero agora jogar para o Galileu, para entender também a visão dele desse esse avanço histórico, e também da relevância e do tamanho da presença desse público hoje no mercado e por que que as marcas têm que ter essa consciência que o Felipe acabou de levantar aqui.
2: Boa, eu acho que o Felipe já conseguiu abrir super o tema, né, trazendo alguns dados e algumas informações sobre o mercado, e eu concordo com ele. né? Eu acho que são os dois homens brancos aqui nesse call, basicamente, que tiveram acesso a boas escolas, estudaram, a gente trabalha em grandes empresas em multinacionais, e que bom que a gente está tendo essa consciência de que dá para usar a nossa força aqui dentro para promover essas discussões, né? a gente usar o poder desse privilégio para justamente promover discussão dentro das empresas. Eu também vejo esse cenário... De avanço, né? Ele óbvio é um cenário ainda de avanço mais lento. A gente ainda fala de um Brasil extremamente homofóbico, é o país que mais mata LGBTs no mundo. Então, a gente na nossa bolha corporativa de quem estudou, de quem tá em grandes empresas, a gente é muito mais aceito. Mas quando a gente vai para camadas mais baixas, né? Classe C, D, periferia, pessoas pretas, a gente tem uma outra conversa. E a gente não está falando nem só de uma questão de gênero, nem uma questão só de idade, mas a gente está falando de uma geografia também. Você ser gay no Nordeste é outra história, né? é uma outra discussão, que a gente que está aqui em São Paulo, em grandes metrópoles, acaba não vivendo. Então, eu também vejo esse marco como importante, a gente está sim crescendo, a falta de referências e ídolos e, e personalidades que a gente teve no passado, hoje... É uma coisa que, para mim, ela instiga muito em relação ao Brasil. Ao mesmo tempo que a gente é o país que mais mata LGBTs no mundo, a gente tem a Pablo Vittar no Faustão. É, a gente tem a Pablo Vittar ganhando prêmios e prêmios, e sendo uma das drags mais influentes do mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente está nesse país que é assim, a gente também está tendo alguns espaços sendo conquistados. né, Então, eu, eu fico feliz com esse avanço. Eu acho que é uma questão de geração mesmo. Talvez os. Os filhos dos nossos filhos não vão viver nenhuma dessas discussões que a gente está falando, eles só vão herdar, né, e essa é a minha esperança, na realidade, que dali para cá as coisas tenham mudado muito, mas a gente ainda tem um cenário muito forte nas empresas, a gente ainda tem muito treinamento, precisa ser desenvolvido. A gente vai falar, obviamente, sobre um caso que eu vivi. Eu estou em São Paulo, eu fui vítima de homofobia de uma grande rede de farmácias multinacional... que basicamente tem 50 mil funcionários sendo que 6 mil deles são LGBTs então assim, a gente está falando ainda de uma empresa que em teoria não deveria estar engatinhando nesse assunto mas ainda está mas ainda está vivendo esse processo então a gente ainda tem muito lugar mas que bom que as vozes estão se levantando e a gente está conseguindo promover essas discussões onde a gente passa né?
0: Gostando do papo? Tá curtindo? Gostou do Galileu, do Felipe, da Ana? Gostou de mim, do Insider do Podcast? Então segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no LinkedIn, no YouTube, temos o nosso canal de cortes. Se você quer ver a gente, você tem essa oportunidade de ver a gente no YouTube. Aqui na descrição tem o um link para você clicar e conhecer o nosso canal de cortes lá no YouTube, Insider Cut, o canal de cortes do Insider Podcast. E além disso, em cima do nome de cada um, que tá aqui na mesa, na descrição aqui desse episódio. Você clicando será redirecionado diretamente para as redes sociais dos convidados para se conectar, para seguir as pessoas e continuar a acompanhar esse conteúdo que você está gostando lá também nas outras redes sociais. E não esquece, claro, de seguir e avaliar o podcast. Olha, se você quer dar um presente pra gente, esse é o melhor que você pode nos dar agora avalia o pod. Tem umas estrelinhas aí, se você tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcasts, você pode dar estrelinhas, assim como a corrida do Uber, sabe quando acaba o Uber e vem as estrelinhas? Então, dá para fazer isso aqui também com o podcast. Vai no nosso perfil, lá em cima, perto da imagem, tem uma estrelinha, você clicando nessa estrelinha, claro, eu vou te pedir cinco estrelas, você avalia o podcast, pra gente é muito importante porque para quem tá conhecendo o Insider agora, ver um podcast bem avaliado é um baita sinal de confiança, sabe? De credibilidade. É um sinal de que você tá gostando e que a pessoa que está chegando pode gostar também. Já te agradeço por ter parado e ido lá na estrela das cinco estrelas pra gente, viu? Agora, bora voltar pra pauta. O falou aqui, eu falei na apresentação, ele falou, poxa, a gente tem a Pablo que tá ganhando prêmios, que tá alcançando patamares que nunca foram alcançados por um perfil LGBT, e o Felipe hoje falou também, cara, o Felipe é o perfil LGBT mais seguido do mundo, numa rede social profissional, ele falou isso, eu falei, caramba, cara, olha o tamanho disso, olha o quanto isso é relevante, e aí pra pegar o gancho, eu quero fazer um contraponto também depois com a Carol. Da, da, da posição do LinkedIn também, ela enquanto porta-voz aqui do LinkedIn, mas eu quero trazer o exemplo da marca que errou dessa história do Gali, porque também, como eu disse na entrada, foi um caso que representou uma vitória importante, enfim, ganhou uma repercussão gigantesca, e agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que aconteceu entre você e a, a Droga Raia, Gali, para a gente depois fazer o contraponto de uma marca que errou e de marcas que podem se posicionar de forma correta.
2: Bom, eu vou contar um pouquinho do caso, então, né, de uma maneira bem resumida, é, mas eu acho que eu queria abrir já essa, essa discussão sobre o que aconteceu com as marcas, para a gente voltar para um pilar que, para mim, é o pilar que resolveria tudo. Né? Quanto mais diversidade, mais inclusão a gente tem, menos esses casos vão acontecer. É, então, basicamente... A homofobia que eu sofri, se por acaso a gente tivesse mais pessoas LGBT em cargos de liderança, diretoria, talvez o tratamento do caso seria completamente diferente, a maneira como a marca conduziu seria completamente diferente. Mas aí, dando a introdução para vocês, né, basicamente há um ano e meio atrás, é, eu fui fazer uma compra de um medicamento controlado, que eu tomo todo mês, eu tenho um pressão alta, e aí, é, aqui em São Paulo é muito comum você chegar na farmácia, dar o seu CPF, e você receber um recibo, com alguns descontos de medicamentos que você mais compra, e esse recibo ele é personalizado com o seu nome. Então, é, esse cadastro é feito pelo próprio funcionário da farmácia, ou seja, você não tem muito o que fazer, você só dá os seus dados, fala o seu nome, ele que cadastra. E aí, eu sempre recebia comunicações falando sobre, né? toda vez que eu chegava na farmácia, eu tinha a impressão desse cupom. Um determinado momento, eu percebi que meu nome tinha sido trocado, Eu me chamo Galileu e, alguns meses depois, o meu nome agora estava escrito como Lileu em cada um dos cadastros que a droga raia tinha. A princípio, quando eu olhei aquilo, eu imaginei que seria um erro de digitação, só que durante três segundos eu percebi que não, porque a partir do momento em que eu sempre recebi a comunicação com o meu nome correto e esse cadastro é um cadastro que só pode ser feito por um funcionário, só pode ser alterado por um funcionário, eu entendi que ali eu estava sendo vítima de homofobia. A gente já vem tanto desse lugar de aceitar a discriminação para poder sobreviver, que eu basicamente falei, ah, besteira, é só um nome, é só um cadastro, deixa passar. Ah, é só, gente, é só pedir para tirar e resolvido. Mas um pedaço de mim também falou, cara, não, não é só um erro de cadastro, é uma piada, é uma ofensa, é uma brincadeira. Talvez entre funcionários, talvez entre as pessoas da farmácia... E isso começou a se tornar um processo ruim, porque a partir do momento em que eu também deixo passar, eu também sou responsável pela omissão do caso. E aí, toda vez que eu ia para a farmácia, eu recebia o comprovante com meu nome escrito errado. Então, eu estava constantemente sendo o alvo de uma brincadeira, ainda que não fosse intencional do funcionário, mas eu via os funcionários não conseguirem pronunciar meu nome, eu via meus nomes nos cupons, nas telas que tinham onde aparecia. Então, eu olhei e falei, cara, não é bem assim. E aí, eu entrei em contato com a Droga Raia, Abri uma denúncia no canal de ética, que imaginei que já era o melhor lugar para começar a falar sobre homofobia, né? um canal de ética, né? basicamente. E aí eu fiquei sem resposta durante três meses. né? Ninguém me respondeu. Eu eu relatei exatamente o que tinha acontecido, falando que talvez eu tivesse sido vítima de um ato de homofobia, que eu gostaria de um pouco mais de informação. Se de fato foi alterado, se não, se o funcionário recebeu algum tipo de treinamento, se a empresa tem treinamento para evitar essas coisas acontecerem. E aí, trazendo até um ponto do que o Felipe veio aqui, é, se eu, como galileu, branco, né, ali numa farmácia, teve um erro de digitação, entre aspas, imagine uma pessoa que precisa usar o recurso do nome social. Ou seja, que constantemente ela talvez fosse lembrada que o nome dela não é aquele, mas ela vai ser chamada, né, ou ele vai ser chamado daquele nome que está cadastrado, e que isso poderia ser uma piada ainda mais para uma pessoa trans que está fazendo um processo de mudança de documento, retificação, enfim. E aí, bom, três meses se passaram, eu recebi uma ligação por telefone falando, olha, a gente identificou, realmente houve uma troca, pedimos desculpas, a gente não repudia esse comportamento, a gente quer te mandar uma cesta de produto como uma forma de recompensar o transtorno que você passou. Essa cesta nunca chegou. Alguns alguns dias depois, sim, meu nome foi retificado. Só que eu entendi... É, só só que aí eu tinha entendido que basicamente as pessoas do caso trataram como um erro de digitação. Elas não trataram como homofobia de fato. Elas falaram, não, a gente já trocou seu nome e como você passou por um transtorno, eu vou te mandar produto. Daí eu falo, cara, mas não é sobre a troca do nome, não é um erro. Não é simplesmente tirar o Y e acabou e resolveu. A gente está falando de um ato de homofobia que aconteceu dentro de uma rede e eu queria entender o que vocês fizeram com isso. E aí a resposta que eu recebi do canal de ética foi seu nome já foi alterado, lamentamos o ocorrido, medidas cabíveis foram tomadas. E aí eu perguntei, mas o que é medidas cabíveis? O que são medidas cabíveis? O que foi isso? Isso foi um treinamento? Isso foi uma advertência? Eu não quero que o funcionário seja mandado embora, ele não precisa disso. Mas minimamente que ele possa ser treinado, ele é advertido, que os outros funcionários entendam o caso, entendam que eles não podem fazer isso com o consumidor. E aí meu lado branding também, né? É O meu lado branding era, cara, para que a marca não erre com as outras pessoas. Elas não precisam disso. Não, vocês não precisam, como marca, passarem por isso com o cliente de vocês. E aí, eles não me deram nenhum detalhe sobre o que aconteceu, dizendo que era um confidencial. Conversei com um advogado e a gente resolveu levar esse, esse caso a um processo mesmo, como né, no, no Juizado Especial Cível. Esse processo levou um ano para ser concluído. É, a gente anexou todas as evidências, cupons, SMS, todas as comunicações que eu tinha. A gente teve uma audiência de conciliação, do qual a raia Eu tinha pedido no processo inteiro, né, para contextualizar as pessoas também. A gente olhou precedentes de casos que já aconteceram de troca de nome em sistema, de alguma situação vexatória que outros clientes já passaram na Claro, na NET, em outros serviços. E aí a gente trouxe como se fosse um precedente, né, basicamente uma indenização por danos morais de 30 mil reais. E a gente tinha pedido 14 mil reais por violação de dados LGPD, que era justamente o que vocês fizeram com os meus dados, quem que trocou, o que que fez, eu preciso ter acesso a esses dados, são meus. Na audiência de conciliação foi oferecido 5 mil reais, para fazer é, a conciliação do, do processo. E eu também tinha pedido que parte dessa renda fosse destinada a duas ONGs LGBTs, para desenvolvimento de treinamentos, um treinamento contra homofobia e um treinamento da importância do nome social. E aí eles, eles agradeceram e falaram, olha, a gente já tem treinamento aqui dentro, muito obrigado, é, a gente agradece a sugestão, mas enfim, a gente só tem cinco mil para pagar. É, exato, não estava funcionando. E aí, bom, eu, a gente não entrou na conciliação, eu tava segurando todo o caso, eu não tinha comentado em lugar nenhum, em rede social, em etc. A partir do momento que eu ah, usei o meu próprio perfil... Me ator, meu amigo, rapaz, é isso. fez um
0: barulho.
2: <risos> Cara, é, aquele velho exposed, né, que funciona, que a gente sabe que no Brasil tem um, um ponto... E aí eu contei, eu relatei esse caso e a gente disse na audiência de conciliação, a gente falou, olha, estamos segurando essas informações. Eu até achei muito curioso para o meu advogado, ele falou, olha, o meu cliente é uma figura pública, ele tem uma exposição forte em mídia, só que eles não levaram em consideração, né? Tá bom. E nem eu também esperava uma repercussão, óbvio, eu esperava que as pessoas vissem, repercutissem, mas não o que foi, né? Então eu resolvi contar no meu próprio Instagram e no LinkedIn, inclusive, eu contei esse caso, E aí a repercussão ganhou o Brasil inteiro, então foram matérias no G1, Folha, Estadão, UOL, R7, Zero Hora, RBS, enfim, tudo que era veículo. E aí dias depois o pessoal do HRA já estava em contato para a gente conversar pessoalmente, para entender um pouco mais o que aconteceu. E aí em menos de duas semanas a gente já estava com um acordo de indenização para que eu suspendesse o processo. Nesse meio tempo, a Justiça Brasileira deu como causa ganha, então, de fato, o processo foi ganho, mas a gente poderia recorrer em primeira instância, a gente poderia pedir mais algumas coisas, e aí a droga raia propôs um acordo para que a gente não seguisse o processo, ele fosse extinto. Do ponto de vista jurídico, seria muito ruim, né? A Justiça Brasileira decretar, de fato, que eles perderam e que uma grande rede veio, de fato, a ser... É, de fato, sentenciada como, como um ato de homofobia. Então, a gente fez um acordo. Esse acordo, eles sim vieram com o valor inicial proposto de 40 mil reais. Então, a gente já tinha um outro, um outro dilema aqui. A gente já tinha um outro, um outro approach, né, na realidade. Desses 40 mil reais, 20 mil foram doados para Casa 1, que é uma ONG de acolhimento LGBTs em São Paulo, que foram expulsos de casa. E os outros 20 mil reais eram pagamento de indenização por danos morais para a minha pessoa. E aí, como eu sempre falei durante o processo inteiro, que não era uma discussão sobre dinheiro, né tanto que não era uma questão de quero ganhar dinheiro, é, toda essa renda foi destinada para pagamento de bolsas de estudos dos melhores alunos do meu curso também. Eles vão poder estudar durante três meses na Miami Ed School, que é uma escola de criatividade global, é, e o dinheiro da indenização vai pagar os três melhores alunos uma bolsa completa para que eles estudassem. Então, basicamente, a minha ideia era um dinheiro vindo de um ato de homofobia agora se torna um dinheiro que vai ser investido em pessoas LGBT para ocupar esses espaços. A minha maior crença é essa. A partir do momento que as pessoas LGBT ocupassem esses espaços de talvez uma diretoria de marketing na Droga Raia, talvez uma diretoria jurídica, é, tudo seria diferente. A maneira como o caso foi tratado, a maneira como ele foi conduzido, o tempo de um ano e meio para se resolver isso. Né? E depois que eu fui lá na Droga Raia, eles me apresentaram um censo Eles têm 15% da população de funcionários LGBTs. Então, eu eu conversei muito com eles sobre isso. Eu falei, gente, vocês não podem vacilar. Vocês têm 6 mil pessoas dentro de casa, sabe? E são seus funcionários, não tem o que fazer. O que vocês estão fazendo para essa população aqui dentro? Então, acho que o caso foi um grande marco na luta mesmo. Ele abre um precedente para mais pessoas quererem abrir um processo, irem atrás dos seus direitos, anexarem o que aconteceu comigo como um precedente. Então, olha, já houve esse caso e a justiça já sentenciou isso aqui. Então, eu já uso como base e fazer com que as pessoas não se calem. A homofobia ela pode começar num simples erro de digitação até você ser espancado na rua. Mas é o erro de digitação que leva a isso também. A partir do momento que um funcionário não consegue respeitar seu próprio nome e fazer uma piada com sua orientação, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, por mais ni- pequena que seja a sua reclamação, a sua dor, vai que vai. Porque a partir do momento que você precisa fazer isso, é, vai demorar, vai ser custoso. Eu tive privilégio? Tive. Né? Eu tive um amigo advogado, ele pôde fazer todo o processo para mim, é, existem custos para isso. Né? Nem todo mundo consegue abrir um processo e, e sustentar durante um ano e meio, quando horários, etc. Mas a gente precisa correr atrás a gente precisa de fato defender o nosso total
0: total galileu e assim o que você acabou de falar a história que você contou o abrir precedente é o que deixa esse caminho é, estimula né outras pessoas a seguir esse caminho porque é o que você falou cara. Bom, o que pode estar tá acontecendo com outras pessoas você citou o exemplo do nome social e que ninguém leva para frente ou então e aí eu quero agora jogar para Carol você e o Felipe aqui a gente já deixou claro a força que vocês têm hoje, vocês falaram dos privilégios, mas até a força de repercussão, a força, a força midiática que você conseguiu dar, o Felipe, o tamanho das pessoas que ele alcança. Mas, cara, nem todo mundo né, vai, vai ter essa força para poder equilibrar a luta com uma marca do tamanho da droga-raia que você acabou de citar. E eu queria jogar para a Ana, o Galileu deu alguns exemplos aqui de ações, mas eu queria entender, Ana, de, de ti, de como você enxerga essa pauta, estando dentro de uma, de uma grande marca, de ações concretas de inclusão desse público e do que pode ser feito para evitar esse tipo de embate, até na verdade o contrário, né? estimular a presença, estimular a voz desse público.
3: É, eu acho que tem dois pontos aí, né? tem uma visão que eu tenho estando dentro de uma marca, trabalhando no marketing né? de uma grande marca, mas também estando dentro de uma rede social, né? que Eu acho que a gente acaba tendo muito contato com escalas muito grandes de repercussão de coisas, né? Então a gente acaba acompanhando muitos casos similares ao do Galileu e marcas que estão aí na berlinda de várias situações como essas e que essas situações explodem normalmente em alguma rede social e muitas vezes só acontece no LinkedIn, então a gente tem visto isso cada vez mais isso é uma coisa que todo gestor de marca tem se preocupado muito recentemente, que é como que a gente consegue garantir que a gente está protegendo a nossa marca, não só no sentido de ter uma boa resposta a escândalos, enfim, a situações polêmicas como essas, mas também como que a gente faz um trabalho de base para que a gente não precise chegar lá. Porque, assim, nenhuma marca está imune a chegar numa situação como essa, porque marcas são feitas de pessoas, de funcionários, por melhor que seja o treinamento, por melhor que seja o seu posicionamento de marca, sua, sua cultura, valores, nenhuma marca está imune. Né? Mas assim, como que você consegue se preparar, preparar uma base sólida para que quando isso acontecer, você tenha como reagir rapidamente? Então, não acontecer como no caso do Galileu que assim, o tempo de resposta já foi um grande problema, o tipo de resposta foi um grande problema. Então assim, é, é, claramente não era uma marca que estava preparada para reagir a uma situação como essa. Se é uma marca que já está olhando para isso, já está tendo contatos é, é, constantes com esse tipo de tópico, é uma marca que está mais preparada. E isso entra muito na discussão que a gente tem sobre a questão do mês, né? Das marcas elas só aparecerem ou só se posicionarem em junho. E, e essa é uma das grandes discussões que a gente vê no LinkedIn, assim, uma das grandes críticas de todo o público, que é tem até um post que, que viralizou no ano passado, que era marcas no dia 1 de julho, e daí estava a parede toda com arco-íris e as marcas pintando de branco a parede, no 1 de julho. Porque elas só se posicionam durante o mês de junho e acabou. E não tem mais espaço para as marcas lidarem com isso dessa forma, né? Porque a, o público está mais atento às inconsistências, e as redes sociais estão aí para poder explorar isso, colocar isso em proporções gigantescas. Então, assim, achei aqui alguma coisa que uma droga raia da vida fez e daí depois lá em junho está aqui postando, é, ah, temos... É, somos a favor do, do orgulho LGBTQIA, enfim, num, 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 é incoerente, sabe? Então, assim, é, eu acho que é menos sobre as marcas estarem desesperadas para poder é, ter alguma presença durante o mês de junho de todos os anos, mas sim como que elas podem criar é, atividades, como que elas podem ter iniciativas dentro da empresa para que isso seja constante e para que crie uma base de entendimento, que é muito dessa briga que o Galileu comprou, né? Tipo, se os funcionários estão sendo treinados, o que, que vocês estão abrindo de oportunidade para essas pessoas ocuparem cargos de liderança, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto muito, é, não só dentro do próprio LinkedIn como marca, né? A gente é discutindo muito sobre esse tema, mas também eu tra- a gente tem muitos clientes que são marcas, né? Eu trabalho na, dentro das soluções de marketing de LinkedIn, então eles nos procuram muito assim, absurdamente, tipo assim, criamos orientações de como a gente se posiciona como marca, de que que a gente posta, e, e aí a nossa orientação é sempre, ó, você tem que ser autêntico, não adianta você só pintar a parede de colorido no, no mês de junho, né, é, como, e que outras ações você como marca tá fazendo que dão um embasamento para o seu discurso, né, se não fica só discurso.
0: Similar ao que a gente via, ou ainda vê, com relação ao mês de novembro, Pauta racial. Mesma coisa. ou
3: mês de março, do mês da mulher. Do... Exato. É a mesma conversa, que é assim: Ai, não, me, não me dê rosas, me dê um aumento de salário. É tipo Exato. assim. Não, não pinte a parede de arco-íris, me dê cargo de liderança. É meio isso, assim, né?
2: E eu queria adicionar só um, mais uma pimenta aqui na história: que a gente já começa a ver, inclusive. O medo das marcas se posicionarem está tão grande que campanhas como, por exemplo, Dia da Mulher, Dia das Mães, as marcas já nem estão falando mais. Elas já não estão nem entrando mais nessa discussão. Então, eu tava olhando, por exemplo, é, Dia das Mães, você não vê mais nada de comunicação, de publicidade. Dia da Mulher, você não vê mais nada se falando, que elas estão com tanto medo de fazer errado, mas também não estão muito interessadas em aprender a fazer o certo, é, que elas nem querem falar mais nada. A última campanha agora do Dia das Mães, o Boticário fez um filme, cara, foi uma enxurrada de críticas, assim, milhões de opiniões, e aí você tá vendo as marcas desistirem. Simplesmente elas desistirem de entrar, então... Ainda, a gente ainda está vendo né, as marcas pintando a parede de branco no mês de julho, porque acabou o mês do orgulho, mas é aquelas que não querem nem mais falar sobre isso, que elas estão com medo de, de errarem. Então, o medo de errar também está fazendo um movimento reverso, que é justamente nem querer aprender a falar sobre o assunto. Então, as marcas que, de fato, souberem aproveitar dessa oportunidade vão deslanchar quando elas forem genuínas, né como a Aninha trouxe aqui. A partir do momento que elas não são genuínas, cara é a pintar de parede de branco mesmo e o consumidor já percebeu a gente no passado até engolia, até que seria ah não, tudo bem, essa é a única marca que tá puxando essa frente, agora não, né agora não tem como mais.
3: Mas então, eu tenho uma dúvida pra você, Galileu é, eu não sei se, eu tô tipo num programa de televisão assim que eu não sei pra que câmera eu olho, sabe, que não sei se eu olho pra ele aqui no computador <risos> ou se eu olho pra ele pessoalmente câmera Não, olha pro olha <risos> computador
0: porque se a gente fizer um corte desse trecho, você tá falando qual esse que tá aqui, depois você fala com o Gali.
3: É... A minha pergunta é, você acha que vale mais a pena arriscar tendo o risco de dar ruim ou não se posicionar e silenciar? Pensando assim, que não existe um mundo perfeito que eventualmente as marcas vão errar mesmo.
2: Não, sem dúvida alguma é fazer errar e aprender com o erro, sabe? É ficar calada, é pior ainda. Não falar mais sobre... Você, a, a gente tinha, por exemplo, o Dia da Mulher, com, Dia das Mães, com as melhores datas comemorativas, assim onde as marcas mais brilhavam, em criar campanhas memoráveis, em fazer as pessoas se conectarem emocionalmente com as marcas. Então, assim, eu não tenho dúvida. A partir do momento que você tem, por exemplo, um boticário que fez um filme que contava a história de uma mãe, que era julgada pela maneira como ela tratava a filha, dela ter começado a... A, a ter chupeta muito cedo a dar doce muito cedo, enfim a ideia do filme era muito boa, a execução talvez ela pudesse ter um pouco mais de riqueza no, no roteiro, mas nada que impede de, de ela olhar aqueles comentários e melhorar mas a partir do momento que as marcas estão se omitindo a não falarem mais nada, elas vão se tornar uma marca genérica, e esse é um dos grandes pontos que eu tenho visto assim, as marcas estão ficando pausterizadas ela simplesmente, agora entrar entraram num lugar flat, que é... Ah, vamos falar de diversidade. Todo mundo bota o arco-íris. Ah, é dia da mulher. Aí todo mundo não faz nada, ou, ou então coloca, assim, algum trecho de Simone Beauvoir falando, e acabou. E é isso, sabe? Não tem ninguém querendo, de fato, adicionar um posicionamento. Óbvio, a gente está numa sociedade extremamente polarizada agora, com amplificação de rede social. E a gente está ouvindo comentários que antes eles já existiam, só que eles existiam na casa do consumidor. Quando ele olhava aquele filme e achava ruim, ele falava para o pai e para a mãe que estava do lado dele. Hoje a gente tem as redes sociais. Mas no final do dia, a gente tem que ter um equilíbrio também. Quando a marca vai lá e se expõe, ela se posiciona, ela cria um laço. Ah, o filme não foi bom. Legal, absorve aquilo que vem de comentários, aprende com isso, mas não deixa de fazer a partir do momento que você deixou de fazer, é menos um ponto de contato com o consumidor, é menos uma conexão que você cria e, principalmente, menos uma responsabilidade que você tem como marca que você deixa de fazer. As marcas, para mim, hoje, elas têm um, têm um papel fundamental político, inclusive, de questionar padrões, de mudar pontos de vista. ela tem força de publicidade para isso. Uma campanha que você põe 10 milhões de reais em TV, onde você está questionando o papel de uma mãe, por exemplo, olhar a jogadora de uma mãe, cara, é necessário. As marcas têm um poder de influenciar uma discussão então, a partir do momento que o Boticário chega no que vem falar, ah, eu não vou fazer mais, ano passado deu ruim, a gente não tem ninguém movendo a discussão a nos seus grupos identitários, que vão falar ali, que tem força, obviamente, mas, cara, nada muda é, do ponto de vista de impacto quando você tem um Boticário fazendo jornal nacional com 18 milhões de pessoas assistindo. Então, é uma marca que tem força para gerar essa discussão e amplificar a voz. Agora, se ela realmente quer fazer isso, se ela está ali pelo um modismo, se ela está ali simplesmente porque é legalzinho durante o um mês e depois ir embora, os consumidores também vão perceber. Então, eu sou do time a risk, Tente se cercar do máximo de recursos para você não errar, entre aspas. Então, hoje, você vai fazer um filme falando sobre mães. Cara, faz pega o grupo identitário de mães da sua empresa... Olha o roteiro com elas, pede para que elas falem. Não é o redator ou homem da agência escrevendo um roteiro falando sobre maternidade, que a gente sabe que é super comum. Não, traz o seu grupo para dentro. Tem discussões. Eu mesmo passei por uma situação, acho que eu nunca tinha contado em podcast, eu passei por uma situação na 99, quando eu fui fazer um casting de uma campanha e tinha oito pessoas brancas no casting, tinham duas pessoas pretas, e eu não percebi. Eu não percebi, simplesmente eu não percebi. Eu estava num prazo apertado, estava corrido, precisava liberar, precisava provar. E aí, existe um grupo lá dentro chamado 99 Afro, que um dia teve contato com a campanha e falou, Gales, vamos conversar? É, deixa eu te explicar primeiro uma coisa. Existe um olhar seletivo. Você, como branco, não vai, na hora de fazer um casting, escolher pessoas pretas, porque você olha para elas e não se identifica. Isso, é, isso acontece. Isso é natural. É, o seu olhar ele vai olhar para quem você se identifica, que a gente se espelha. E quando você tem que escolher uma pessoas pretas, por exemplo, precisa ser intencional. Você tem que parar e falar quantas pessoas pretas tem nesse filme. Ah, tem duas. Então eu preciso ter seis. Então eu preciso agora escolher proposta intencionalmente. Se eu tivesse colocado esse grupo para aprovar o casting comigo, essa discussão nem precisava existir. Eles estavam junto comigo lá, já olhando. Então... Hoje as marcas têm condições. As que têm já uma iniciativa de cultura dentro da empresa, grupos identitários, se você trouxer as pessoas, construir em roteiro, construir estratégia e deixar com que as pessoas do seu local de fala contribuam, você tem pouquíssima chance de errar. E eu digo isso pelo filme da Dove, a Dove fez um filme de dia das mães agora incrível. E assim, a roteirista, a diretora, são mulheres que passaram pelo puerpério recentemente, mulheres que acabaram de ter filho, mulheres que re- retrataram de fato a dor de ser mãe naquele momento. Então assim, o filme foi lindo. Ela super acertou. Ela poderia ter errado, poderia, mas ela se cercou de recursos para evitar que isso acontecesse. Então assim, eu sou do time se arrisca e vambora, embora, aprenda e rede social não é um reflexo do Brasil. Não é reflexo do mercado. A rede social é um reflexo daquilo que as pessoas viram. É ruim estar no G1 sendo falado mal, é ruim. Óbvio que é ruim. Mas quando a gente pega a pesquisa de mercado, as marcas às vezes perderam um ponto de share, um ponto e meio. Então assim, "Ah, ai, teve 500 mil comentários, beleza, mas as vendas continuam iguais, elas elas perderam só um pouco de imagem. Não não Tá tudo bem. Você erra certo e no próximo você vai de novo.
3: É, até porque tem um ponto que é... O posicionamento é um dos principais atributos assim, de uma marca, né? Então, se a marca realmente decide se posicionar e ela demonstra isso constantemente, isso vai voltar para ela como valor de qualquer forma, porque é, é isso: cada, cada vez que você se posiciona, você está escolhendo um lado e não escolhendo um outro. Todo mundo que é, defende o outro lado talvez vai estar tá contra o que você está ali se posicionando mas tudo bem, porque você tá se fortalecendo com quem é o, o seu grupo forte com quem a, você quer que a marca se identifique, então isso também, de certa forma, pode parecer ah, tá cheio de comentário negativo, mas pô, o quanto você se fortaleceu com, dentro dos comentários positivos, né, o quanto você enriqueceu o seu posicionamento
0: Um momento pausa, um breve intervalo aqui na pausa para te propor o seguinte, você está ouvindo várias histórias, várias experiências, já ouviu muita coisa aqui do Felipe, do Galileu, as visões diferentes sobre o relacionamento das marcas com o público e o tema LGBTQIA+. Agora eu quero que você responda para a gente, conhece alguma marca que se posiciona a favor do movimento LGBTQIA+, se você conhece, conta para a gente, qual é? Que marca é essa? A gente citou algumas aqui, pode ser que nós tenhamos deixado passar alguma marca que tem um posicionamento forte. Então, se você conhece, responde para a gente aqui no Spotify, se você está ouvindo no Spotify, é só arrastar a tela do seu player para cima e tem um espaço para você responder. Deixa a gente te ouvir, deixa a gente saber quem é você, conta para a gente que marca que você conhece que se posiciona a favor do movimento. Se você não está no Spotify, pode responder para a gente lá no Instagram ou no LinkedIn. Agora sim, volta para pauta. Vou jogar pro Felipe, só que antes de fechar esse bloco aqui, quero dizer que o, o Gale quase parafraseou a Luísa Helena Trajano no episódio 177 que a gente está falando sobre cultura de marca, lá na segunda temporada eu vou abrir um parênteses tá, para você que está gostando desse papo, não sai dele agora ouve até o final, aí terminou aí você vai lá dar um play no episódio 177 a Luísa falou sobre a relevância política das marcas e, e ela de fato, né, quando em 2020 veio ao público aquele programa de trainee só para negros que eles receberam paulada pra caramba por causa daquilo, ela falou Nélio Não falou exatamente com essas palavras, mas foi praticamente isso. A gente errou muito, cara, ao longo dos últimos anos, tentando fazer algo relevante para a comunidade preta, para grupos identitários, que não teve barulho nenhum. Porque a gente errou. A gente fez, mas não teve o efeito que a gente queria. A gente fez, mas não reverberou da forma que a gente imaginava que ia reverberar. Então, esse, a, o que o galhão acabou de falar, cara, faz e aprende com erro. Acabou de dar vários exemplos de campanha que acertaram. E ela falou que o programa de treininhos para negros foi fruto de muito aprendizado, de versões é, menores que não tiveram efeito, que não tiveram impacto. E teve um impacto gigantesco. Por isso vindo... Tá? A Luísa em 2019, 2020, já era a Luísa. Hoje posso, não posso é, ser é, é a Luísa uma mulher fantástica, fenomenal e que tem ciência do papel político da marca. né? E agora, o que eu queria jogar para o Felipe é que a gente já falou muito sobre a visão né, da marca, sobre esse público, de algumas ações, a gente deu alguns exemplos. Eu queria entender de ti, Felipe, você estando numa área de tecnologia, que se eu pudesse formar uma imagem da área de tecnologia, seria uma imagem ainda mais mais séria, né? mais aquela coisa de a homens mexendo em softwares e hardwares, eu acredito que é uma imagem que está na cabeça de de muita gente. Cara, como que você enxerga o papel da marca dentro dessa área e e as particularidades desse público? Você que lida com esse público, você que é porta-voz desse público, porque assim, tem... Juro que vou terminar a pergunta agora, porque me empolgo na pergunta. Tem particularidades do público que a gente conhece, mas o que que você... Na tua opinião, você enxerga que marcas não enxergam nesse público e não aproveitam. Você, enquanto um pilar da e você, enquanto um produtor de conteúdo muito relevante nesse público.
1: Eu sinto, na verdade, que todo mundo, quando a gente fala de tecnologia, imagina aquele cara nerd na frente de um computador mexendo com programação. Eu acho que é a principal visão que as pessoas têm quando a gente fala que trabalho com tecnologia. Aí o pessoal pensa, não, ele programa. Eu acho que as pessoas elas precisam abrangir é, a ideia da tecnologia. Tem uma coisa que eu costumo brincar, que eu acho que a gente está vivendo o auge da tecnologia no mundo. né? Então daqui para frente você vai ter um tecnólogo formado em medicina. Você vai ter um tecnólogo formado em contabilidade, que é o que eu sou. A tecnologia ela, daqui para frente ela vai passar a ser o carro-chefe de todas as profissões. Eu nunca imaginei que a tecnologia estaria tão presente dentro da área de contabilidade que eu mexo hoje. Como uma versão de sistema de SAP, o quanto a tecnologia está fazendo pela medicina, quantas cirurgias, quantos avanços que a gente está vivendo. Então eu acredito que daqui para frente, todos nós vamos ser pessoas da tecnologia. A Ana vai ser uma pessoa de marketing de tecnologia, Ela vai pegar a tecnologia que a gente está criando e vinculando nos meios de comunicação de marketing dela. Galileu também, você também. Eu formei em contabilidade, eu mexo com estruturas de contas a pagar, eu mexo agora especificamente com uma outra área na Accenture, mas eu estou usando a tecnologia para isso. Então, primeiro, as pessoas precisam entender que a tecnologia não é mais aquele cara que faz a programação que faz o desenvolvimento de software. Isso é uma pessoa em técnica informática que vai trabalhar com sistemas de Java, JavaScript, mas todos nós somos da tecnologia. Eu acho que é isso que é o importante da gente entender, que em 2022 não existe mais profissão que não dependa da tecnologia. Todas as áreas estão avançando de alguma forma no meio tecnólogo. Todo mundo está criando alguma automação, algum avanço, algum diferencial utilizando as tecnologias de base, para que você possa realizar o seu trabalho de uma maneira melhor. Levando em consideração a área nossa de diversidade, o é, que o Galileu falou sobre a pessoa arriscar, é interessante que para mim, e eu sempre pensei isso, não existe empresa no mundo, no mundo inteiro, que ela é 100% diversa. Não existe diversidade pela sua aptidão completa de 100%. Existem empresas que elas estão 100% dispostas a serem diversas. Quando a gente brinca com o LGBTQIA+, aquele mais ali tem um sentido. Aquele mais ali é para dizer que existem mais outras orientações. Existem outros tipos que nós vamos descobrir com o tempo. É uma sigla que começou como GLS. Não sei se eu sou muito velho, mas todo mundo lembra. Os gay, lesbos, <risos> simpatizantes. Sim. Era o GLS. Nossa, eu, não, eu não
3: lembrava agora disso. Começou é com o GLS.
1: Depois é foi para LGBT. Depois foi para LGBT+. Depois veio LGBTQIAP+. para alguns lugares. Porque no Brasil, a letra Q não existe. Tá? No Brasil, não tem queer. Isso vai estar tá, é, desmistificando muitas orientações, muitas ditações de raízes mesmo brasileiras que não engloba dentro do queer. Mas o mais ali é para dizer que ainda vai surgir coisas diferentes. Ainda vão aparecer pessoas que vão precisar, como dentro de uma empresa vai aparecer um caso onde ela não vai estar sendo 100% diversa. Onde ela vai entender que para aquela pessoa específica vai precisar fazer alguma coisa. Então, eu não digo que a gente trabalha numa diversidade por completo. Nós temos empresas que estão 100% pró-diversidade. E dentro da tecnologia, que é uma coisa engraçada que as pessoas não entendem, a pessoa que mexe com tecnologia, aí eu estou falando a pessoa mesmo, que está enraizada ali no, no tecnologia, é uma pessoa mais cisgênero, como a maior parte da população do Brasil, né? Quase todo mundo cisgênero. Aquela pessoa... É heterossexual, é heteronormativo. Mas eu sinto que o conhecimento com a internet, o conhecimento com essa parte virtual, é uma área não tão preconceituosa. É aquela pessoa que, na verdade, ela também... Tá cagando, literalmente. Não sei se eu posso falar palavrão aqui nesse... Pode, 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 Mas tá, é, a, gente,
0: é... a gente
1: bota um a gente. o no Spotify, é.
0: <risos> Tá tudo,
1: velho. Tá mais ou menos nem aí, porque a verdade é que a pessoa que mexe, trabalha com tecnologia, ela tá muito mais voltada a parte do conhecimento. Não tá nem aí pra sua orientação. Só que aí vem outro ponto. Isso eu estou falando de um local de privilégio. Eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma mulher travesti, eu não sou uma pessoa que está investida em outras camadas que possam ser visualizadas ou marginalizadas. A gente sempre vai conviver com pessoas babacas no mundo. Isso é uma realidade. Você vai passar por inúmeras empresas na sua vida e por mais que a empresa queira ser 100% diversa e ela queira trabalhar 100% dentro da diversidade, ainda vai ter um ou outro babaca que vai aparecer. Gente
0: babaca não falta, isso é verdade.
1: Gente babaca no mundo não falta. Mas é por isso que é importante. E eu, eu vejo em todas as empresas de tecnologia que eu tenho contato, da Accenture que eu trabalho, a uma Infocis da Vida, a própria Apple, que eu já passei por ela por um tempo, todas elas têm uma vertente de dar treinamento de diversidade. E eu acho que isso é o que é o mais importante hoje em dia no mercado. A pessoa ela não precisa ser 100% diversa, até porque, como eu disse, para mim não existe empresa 100% diversa. Mas... Para ter inovação é necessário diversidade. Não existe inovação sem diversidade. A gente nunca vai conseguir inovar e criar coisas melhores quando a gente não tiver a visão de inúmeras pessoas diferentes, com inúmeros pensamentos plurais, com inúmeras realidades diferentes, necessidades diferentes, porque a necessidade que eu não tenho e outra pessoa possa ter vai fazer com que ela imagine e crie alguma coisa muito melhor do que aquilo que eu estava pensando. Então as empresas de tecnologia que são focadas na inovação, elas já entendem que para existir inovação é necessário existir diversidade. É a partir de um cumprimento de pessoas plurais que a gente consegue alcançar coisas inimagináveis. Porque a visão de pessoas com necessidades diferentes é que faz a gente criar coisas melhores. Porque quando está tudo igual, contrata só ele. Se for para contratar 10 pessoas iguais, vai só ali, que é tranquilo. Então, contratando pessoas diferentes, a gente consegue abranger isso. Então, o pessoal de tecnologia é assim, eles conhecem e todas as empresas, claro que, vamos ressaltar, tem muita coisa para melhorar, tá? Porque às vezes a gente elogia, aí parece que está tudo bem e não precisa fazer mais nada. Precisa fazer muita coisa ainda. Mas eu vejo que quase 90% das empresas hoje que trabalham com área de tecnologia e as pessoas dentro, elas entenderam. Porque é um fruto do crescimento tecnológico colocar pessoas diversas. Eles já sabem que o x da questão para criar coisas
0: boas é ter pessoas plurais. A Amanda Graciano falou muito sobre isso também aqui no episódio que a gente recebeu o Trevisani 211 sobre o risco eu fico impressionado de
1: você... que você lembre os episódios. É eu lembro o número do episódio. É, é, insuportável. é
3: insuportável. É todo o episódio. Aí eu falo assim, se às vezes eu lembro, não é que ele veio aqui com a pauta já, com ah, episódios que eu vou referenciar aqui, não, não é às vezes eu falo assim, Nélio, qual que é aquele episódio mesmo, se eu que ele lembra o número de cabeça
2: é Exatamente. Coisa, gente, e e, é e amiga, não estamos falando do episódio gente. 12, estamos falando do episódio 200, assim, sabe? Não é que a gente está <risos> é, gravando O é uma ontem. Coisa que a gente
3: está
1: falando Como? um ou outro, é a gente está falando peijar. de 200
0: episódios. Deixa eu fechar o um parênteses. A ah, Amanda, é no episódio 211, <risos> que a gente falou sobre estratégias de marketing com o Trevisan, que é ser CMO da IBM, ela, ela falou do risco de você criar novas tecnologias, novas IAs, sem ter a presença. De pessoas negras, pessoas diversas, de grupos identitários, cara, porque a gente está criando inteligências artificiais que vão. É aí que cai no que o Galileu falou, do erro. exato Exato, que vai multiplicar o comportamento humano. Vamos aos créditos da parte 1, lembrando, parte 1 desse episódio 225, produção e roteiro Nelly Xavier, edição de áudio é por ele, Gabriel Matos, a capa é do nosso ilustrador Michael Moura, marketing e social, Bruno Mello, Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nelly Xavier e Ana Carolina Almeida.